1: On rejoint Léa Srelinski. Salut Léa. Salut. Hey, je voulais qu'on fasse un retour sur un article que tu as publié dans l'actualité sur ton ras le bol des complotismes. Ouais. je
0: tanné. <rire> <Okay>. euh... <rire> non, mais c'est parce que, tu sais, on les voit passer, on est sur les médias sociaux, bien on a une tante, un oncle, un cousin, un frère, une sœur qui divague. Euh, Et euh, à un moment donné, je vois des personnalités publiques aussi, tu sais, les René-Claude Brazo, Lucie Laurier, Alex Cossette qui sont des bergers qui amassent quand même beaucoup de moutons. Il y a beaucoup de gens qui les écoutent. Et à un moment donné, je trouve qu'il va falloir qu'on agisse sur les gens qui disent n'importe quoi. Je veux dire, que tu dises n'importe quoi sur occupation double, c'est une chose. Mais que tu dises n'importe quoi sur des faits scientifiques qui ont été prouvés, euh, et à un moment donné, ça, ça, ça suffit. T'sais. Je ne sais pas comment on va faire pour... Euh, pour se défaire de ça concrètement, c'est-à-dire je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des lois, des règles, les plateformes vont s'adapter. Mais aussi, nous, comme citoyens, là, euh, on c'est bien drôle là, de se trouver plus intelligents que les complotistes ou les gens qui les qui les influencent. Mais je pense que nous-mêmes, il faut qu'on qu leur dise Non, tu mens, genre ça, ça suffit, tu faut, 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 c'est grave, en fait. Il faut que collectivement on se dise que c'est grave de faire ça. Alors, j'ai écrit ça dans l'actualité parce que j'étais vraiment tannée puis à la place de juste me pogner avec du monde sur Twitter, je me suis dit je vais l'écrire. Mais et attends, dit, je t'arrête un oui, petit peu euh, par rapport à se
1: pogner avec du monde sur Twitter. Toi, ce que tu dis, c'est qu'on devrait dire à ces figures-là de laisser la fermer parce qu'ils rép répandent des ennuis mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une grande, grande perte de temps et qu'à part me mettre en troisième crise, ça servira pas à grand-chose. Puis, toujours une petite réticence quand on parle de contrôler la parole des gens. Euh, un un des points positifs des médias sociaux, puis c'est aussi son revers et son penchant un peu diabolique, c'est que c'est un outil formidable de démocratisation de la parole. En même temps, est-ce que la parole de tout le monde a la même valeur? Si on peut se poser la question.
0: Ben, tu sais, moi, je ne pense pas, et c'est ça qui est dommage avec les plateformes, c'est qu'il n'y a plus de hiérarchisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un doctorat puis qui a passé des années sur un sujet, oui. qui est rendu expert en épidémiologie, c'est rendu que c'est écrit dans la même typo puis avec les mêmes caractères que euh, n'importe qui d'autre qui décide de remettre en question. Donc, en, qui a fait ses recherches? Là, en, oui, c'est ça, en deux bouchées de poulet. Puis là, là c'est rendu que c'est deux tweets qui se suivent. Puis on dirait que ces deux choses se valent. Puis tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut parce que la liberté d'expression, puis mm -hmm. tout ça. Mais à un moment donné, euh, ça c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Et il y a des nuances dans la liberté d'expression. Et puis on a réussi à en mettre, c'est-à-dire t'as pas le droit de faire un appel à la violence, t'as pas le droit de euh, faire de la haine raciale. Tu euh, sais, cest à que ça se modifie là. Puis à un moment donné, je pense que dans les situations d'urgence, puis je sais que c'est compliqué, puis qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à ça. Mais dans des situations d'urgence comme ce qu'on vit en ce moment. Je, je ne pense pas qu'on devrait pouvoir remettre en question certains faits scientifiques démontrés. Mais surtout qu'on est une je...
1: personnalité publique. Là, moi, quand je vois Éric Duhem se présenter à la chefferie du Parti conservateur du Québec en tenant un discours anti-masque, en parlant d'extrémisme sanitaire, je trouve qu'il prend euh, des largesses quand même assez risquées avec sa parole et que euh, il s'avance sur des pentes très, très
0: savonneuses. Ben oui, et puis c'est c'est ça a des effets. Je veux dire, la crise de désinformation que vivent les États-Unis en ce moment, c'est gravissime. Puis on, on on est rendu loin là-dedans, puis on l'a pas trop vu aller. Puis là, ben on est comme eh, comment on fait pour corriger ça euh, On a créé comme une société parallèle de qui qui croit des affaires, puis qui peut pas les faire démordre de ce qu'ils pensent. Pis c'est c'est grave. Donc je pense qu'il faut qu'on en a on en soit au moins au point où on se dit que c'est grave. Parce que jusqu'à maintenant euh, on disait que c'était correct qu'il y ait du monde qui vive dans des espèces de réalités parallèles, puis on les laisse parler, puis... Euh, mais ça a des effets sur le monde réel. Mais c'est presque rendu
1: le, le cinquième pouvoir en fait. Tu si les médias, c'est le quatrième pouvoir. Mais ben, ce qui se passe sur les médias sociaux, euh, ces mouvements-là qui sont euh, qui sont maintenus par des personnalités qui deviennent très très populaires sur le web, c'est en train de constituer un, un pouvoir à bien des niveaux, là, un autre pouvoir.
0: Mais oui, puis c'est parce que pourquoi c'est correct de mentir tout d'un coup juste. Au, au, juste parce que justement à cause de la liberté d'expression mais sauf que tu sais que mmh. toi tu décides je veux dire que quelqu'un décide de juste émettre son opinion c'est une chose mais à partir du moment que ça devient une personne influente Là, c'est autre chose, ça te donne un pouvoir, et ce pouvoir-là devrait aussi être régulé. C'est pas possible parce que tu sais, les Alexis Cossette de ce monde. ils font du cash avec ces affaires-là. Lui, là, ça l'arrange de faire de toujours être en train de dire Vous allez voir, la, la vérité va sortir, la vérité va sortir, <rire> oui. évidemment, évidemment, elle sort jamais. Mais c'est parce qu'il y a du monde qui, qui le paye en attendant, puis il fait du cash avec des annonces, puis avec... Ça rendait un gang de pain, mais c'est affreusement malhonnête de faire ça dans une pandémie pendant qu'il y a des gens qui sont au front dans le système de santé, qu'il y a des gens qui perdent leurs proches. Tu sais, ça, c'est le monde réel. Je trouve ça aberrant que ça soit encore euh, toléré. Puis qu'on en est juste au stade où est-ce que c'est comme, ben oui, Nono avec son chapeau d'aluminium sur la tête. Euh, mais, moi, penser. avec toutes ces
1: affaires de théorie du complot, euh, là, j'ai toujours dit euh, que c'était facile de rire de ces gens-là, mais qu'il faudrait peut-être commencer à se poser la question à savoir pourquoi ils sont si nombreux. Pourquoi ils sont si nombreux à oui. douter, pourquoi il y a une crise de confiance envers les médias traditionnels. Je pense qu'on a un examen conscience, de conscience à faire à ce niveau-là aussi. le là, moment donné, quand les gens font plus confiance au gouvernement, quand les gens font plus confiance aux médias, euh, peut-être qu'on devrait se pencher là-dessus, là.
0: Mais tu sais, je sais pas à quel point est-ce qu'ils sont ils sont pas si nombreux que ça non plus. C'est pour ça que je, je veux dire... Je, euh, mais 100 000 même, personnes tu sais, qui
1: suivaient Alexis Cossette-Trudel. Éric Duhem, il y a 77 000 personnes qui likent sa page Facebook, qui commencent à faire des moutons oui, et des ânes.
0: Il y, y, y en a du monde, mais sauf que probablement que quand il va rentrer en politique, il va se buter aussi à la réalité, comme il <rire> y avait Maxime Bernier. Ça. Et ça. me faisait très peur. Puis À un moment donné, on se rend compte que tu sais, il y a quand même une bonne partie de la population qui est éduquée, qui se renseigne, qui se pose des questions. Puis justement, quand ces gens-là rentrent en politique, c'est pas la même chose qu'avoir une tribune où est-ce que ben, tu as eu plein des likes pendant plein des années, mm. puis tu as l'impression que tu un grand public, mais quand tu te confrontes à la société au, au grand complet, je pense que tu déchantes un peu, tu sais. Mais en tout cas, moi, je continue de penser que c'est c'est pas une question d'opinion là. On, on parle d'une pandémie, on parle de des choses scientifiques là. On parle de la gravité là. C'est comme quelqu'un qui déciderait mmh. qu'il veut prouver que la gravité n'existe pas, puis qui répète ça toute la journée. À un moment donné, il y aurait bien beau avoir cent 000 personnes qui sont comme oh, peut-être qui fait du sens. On pourrait y dire comme regarde d'autres, c'est prouvé là. La
1: gravité existe. il <rire> ben, y a des messages d'avertissement qui existent désormais euh, sur Twitter, puis on espère que les autres plateformes euh, vont emboîter le pas. Puis par ailleurs, euh, les messages d'avertissement, mon sens pas assez. Euh, on termine, euh, ah. Léa, il nous reste un petit deux minutes avec Noël, conversation inconfortable <rire> à venir. moi comprends-tu qu'est-ce qui se passe avec Noël, puis qu'est-ce que tu vas faire toi T'as pris ta décision Ah euh,
0: ben là, euh, non, c'est ça. Euh, nous, on est, on en est au stade de vérifier à quel point est-ce que tout le monde veut faire, veut bien faire un isolement, t'sais. Il y a des gardes partagées là-dedans. Alors, est-ce que l'enfant qui était chez la maman, elle va faire vraiment un isolement Puis ensuite va se retrouver dans notre famille avec mes parents ou avec les parents de mon chum? T'sais? Parce que ça, ça fait beaucoup de choses à contrôler et ça a un grand potentiel de conversation inconfortable en famille, quand même, on va se le dire. Là. Puis là-dedans, il peut y avoir des hiérarchies qui se créent de comme quel enfant pense qu'il est préféré par rapport à l'autre? Est-ce que lui va pouvoir aller euh, au chalet, puis pas elle? Puis tu sais, il y a un potentiel... Déjà que c'était tendu. <rire> déjà que c'était tendu. Oui, exact. Moi, sincèrement, je me disais, hey, déjà qu'on est toutes écœurées de cette pandémie-là, Là, ils vont nous permettre de faire Noël. Finalement, tout le monde veut va s'engueuler. Personne personnes vont voter pour la cac parce que ça va être leur fond. Comme vous n'auriez pas dû nous autoriser à fêter Noël dans une pandémie. On n'était pas prêts psychologiquement. Non, mais on va finir par
1: être seul, rouler dans notre, rouler dans notre fond de notre garde-robe ou un petit bonhomme dans notre bain là. <rire> en Moi, du cas, je c
0: pense que c'est ça qui va arriver. Tout le monde va bouder. On va rester chez nous avec notre sapin. Puis chacun va être dans son, de son bord en boudant. On Merci. va regarder des films de Noël. Ben c'est Moi c'est
1: mon Noël idéal. Moi, moi ça m'arrange en fait ce qui se passe avec Noël. C'est hein? <rire> En pyjama, regarder uh, Die Hard 1 et 2, <rire> manger un peu trop puis boire du hangna. OK, mais ouais. on va on va continuer euh, à suivre les pérénigrances du gouvernement parce que tu sais Rien n'y jouait encore, hein. Il y a beaucoup de Non, je sais. Puis peut-être que le 18 décembre, ils vont juste décider d'annuler tout ça. Ce qui serait, à mon sens, peut-être une meilleure opinion. puis pas juste à mon sens, là. Tu parlais du poids de la parole, Léa, tantôt. Plusieurs euh, épidémiologistes, virologues abondent dans le même sens. On aurait peut-être pu sauter un mais tour son, cette année.
0: Oui, mais dans ce cas-là, son nono, là, Voyons qu'ils nous ont dit oui, puis qu'après, ils vont nous dire non. Comment ils vont faire pour rentrer la, la porte à dents dans le tube? Ils n'y arriveront jamais, là. Ben, c'est ça au mois d'août, quand on était tous en bedaine à faire du barbecue, il nous avait dit « Oups, il faut qu'on vous reconfine maintenant. » Je que ça aurait marché. Les voyons. enfants vont se rebeller. qui merci. <rire> ça me fait plaisir. À Bye. bientôt.